0: você já sentiu um leve desespero quando levou sua mão ao bolso e percebeu que o seu celular não estava lá? O coração acelera e você se sobressalta e depois se dá conta que ele está na sua outra mão. E depois você ri achando graça do seu ato falho. Ou então quando você tem que ficar 10 minutos sem mexer no celular porque está em uma reunião e toda hora coloca a mão no bolso acreditando ter sentido a vibração do celular, sendo que ele está em outro lugar. Ou a pior de todas, quando o seu celular está no conserto e você está completamente desligado do mundo. Você tem aquela sensação de que vai ser esquecido por todos ou de que não sabe o que está acontecendo no mundo. Aí você sente uma espécie de medo. É o medo de ficar de fora. Isso é que é o FOMO. É uma sigla que significa Fear of Missing Out. E como eu já disse, é o medo de ficar de fora, de perder alguma coisa. Isso surgiu depois que a internet veio para a palma das nossas mãos. Porque antes, quando a internet se resumeu ao computador que ficava em casa, a gente tinha hora e dia para se aventurar pela rede. Tínhamos apenas uma pequena ansiedade para chegar em casa e usar a internet logo. Mas com a chegada dos smartphones, nossa vida ficou ainda mais rápida. E estar online passou a ser uma situação constante e passou a ser necessário para a maioria das pessoas. Você acorda online e dorme online. Talvez sua última interação seja com o WhatsApp ou Twitter, dando boa noite. É como se o celular fizesse parte do seu corpo, como um membro novo. A gente até fala que estamos sem bateria, sendo que quem está sem bateria é o celular. Eu não estou aqui querendo ser o velho que briga com a modernidade e discute com as nuvens do céu. Eu amo a internet e não saio dela. Eu só acredito que o contato excessivo está nos deixando loucos. Acredito num uso moderado e responsável, que pode ser útil para as nossas vidas. No entanto, as grandes empresas de tecnologia, as chamadas de Big Techs, não pensam assim. Elas querem mesmo roubar nossa atenção e nos deixar viciados. Porque dessa forma, nós passamos mais tempo na internet e, consequentemente, assistimos mais comerciais. E quanto mais comerciais, mas as empresas ganham dinheiro. Parece até uma troca justa, né? Ter acesso às redes sociais, notícias, plataformas de jogos de uma maneira rápida e barata em troca de comerciais. Afinal de contas, a gente cresceu com a televisão fazendo isso. Normal. Sim, é normal. O que não é normal é o tempo que dedicamos à internet e celular, a ponto de sacrificar coisas que deveríamos fazer por conta disso. Vou dar um exemplo aqui. Você tem que terminar um trabalho na faculdade. Se você fizer um pouco todo dia e depois ficar no celular, você vai entregar no prazo e ainda vai se divertir. Mas a gente faz isso? Não. A gente fica três horas no celular vendo vídeo de gatinho e deixando pra lá o trabalho. E quando alguém pergunta, como é que tá a faculdade? A gente responde, mal correria sem tempo para nada. Pera aí, você ficou três horas no outro dia vendo vídeo de gatinho e compartilhando? Eu vi como não tem tempo. Perceba que nesse momento hipotético de três horas, eu não consigo nem imaginar quantas propagandas foram transmitidas. E aí nós temos. Nossa vida para cuidar. Com sonhos, projetos, planos, filho, cachorro, viagem, trabalho, parente que pergunta por que você não passou no concurso ainda. A facilidade do acesso de internet com toda a vasta rede de assuntos para você pesquisar e o jeito hipnotizador dos aplicativos roubando nossa atenção. Pelo menos uma vez na vida alguém já passou por essa situação. Não quero dizer aqui que estamos errados, mas só estamos nos atrapalhando com o uso constante. E para as big techs está tudo ótimo, o dinheiro está entrando, enquanto a gente está todo enrolado, com o sono atrasado porque eu fui dormir tarde vendo o clipe do Iron Maiden até 2 horas da manhã sendo que vai acordar às 5. Qualquer semelhança é mera coincidência. No episódio dessa semana, nós vamos entender como que as Big Techs controlam nossa vida, determinam o nosso dia e gerenciam tudo para gente. Só relembrando que o FOMO Podcast é um projeto independente que precisa da ajuda dos membros para continuar existindo. Considere se tornar um membro e apoiar, no, e apoiar o nosso projeto. Entre em apoya.se/fomoPodcast e saiba mais. Tem um documentário na Netflix que eu recomendo demais assistir, O Dilema das Redes. Ele é um pouco perturbador, mas dá a dimensão do quão complicada é a nossa relação com a internet, de uma maneira geral, Apesar de o documentário ser voltado para redes sociais, o conceito é genérico. Formado por um elenco de peso, o documentário reuniu as maiores mentes por trás dos aplicativos que tem no mercado. Gente do Twitter, Facebook, YouTube, Google, explicam como desenvolveram mecanismos para hipnotizar quem está no celular. As cores, o formato da letra, os contornos, o modo de alcance, tudo, absolutamente tudo, é pensado para que fiquemos a maior quantidade de tempo possível na frente da tela. E nem, e o, nem tão novo mercado da atenção consegue prender a sua atenção por mais tempo. E consegue, dessa forma, um pouco mais de patrocínio, né? Por isso que quando nós fazemos uma conta em certos aplicativos, eles já pedem que você selecione as coisas que mais gosta para poder te mandar um monte de gente para seguir. E a sua, a sua timeline fica com a sensação de rolagem infinita. Essa rolagem foi baseada nas máquinas de caça-níqueas, pois o nosso cérebro sempre fica na expectativa do que virá a seguir. E se vem algo que a gente não gosta, como uma notícia de uma criança desaparecida, por exemplo, é só rolar. Tu rola a tela para que quem sabe a postagem da pessoa que você gosta apareça. Se aparecer nosso cérebro fica feliz e na expectativa de novos contatos gerando a famosa explosão de dopamina para quem não sabe quem é o que serve e como funciona a dopamina ela é um transmissor neural responsável pelo prazer, pelo aprendizado e pelo humor então toda vez que a gente tem uma explosão de dopamina nosso corpo todo se energiza. Agora imagine uma explosão de prazer no seu cérebro constantemente. É isso que os aplicativos fazem. Toda hora um bicho fofinho, uma coisa engraçada, uma coisa triste, depois uma coisa engraçada. E assim o cérebro vai se viciando. E a gente fica ali, grudado com a cara na tela. Que nem aquele efeito das mariposas que sempre confundem a luz artificial com a luz do sol e ficam presas ali na luz artificial. Imagina um cenário. Você acorda com o alarme do telefone, que já te informa a hora e a previsão do tempo e quantas horas você dormiu. Levanta e, antes de mais nada, vai conferir as notificações. Ali já começa a chuva de dopamina. Às vezes, você está esperando a resposta de alguém ou querendo ver muito sobre as notícias do seu reality show favorito. Seja qual for o motivo, a dopamina vai entrar e vai começar o trabalho dela. Você vai no, você vai no banheiro com o celular na mão, entra no e-mail, já viu várias propagandas, já está há 12 minutos recebendo uma enxurrada de informação e o seu cérebro começa a trabalhar em carga máxima. Por um lado, isso é bom. Para quem trabalha, é uma boa forma de despertar logo. Porém, por outro lado... É uma ótima maneira de fazer o cérebro ficar cansado mais rápido. Porque ainda tem o restante do dia para pensar nas micro decisões para tomar. Quando chega lá pelas 2 da tarde, você tem três tarefas para fazer no seu trabalho. Está olhando meme na internet. Seu amigo de trabalho está contando porque a mulher dele foi embora. Seu cônjuge te mandou mensagem pedindo para passar no mercado e comprar uma lista de mil coisas. E você nem sabe por onde começar a trabalhar. E por isso, procrastina. Enquanto isso, as Big Techs estão lá monitorando o seu uso através das permissões que nós aceitamos lá nos termos e condições, e com isso gerando mais anúncios personalizados para que a gente compre mais e fique mais tempo na tela. Já parou para perceber que quando você fala Playstation, você começa a receber anúncios de Playstation? Até mesmo o microfone é usado nessa técnica. E elas não estão nem aí se você vai perder o emprego pela baixa produção. Nem se você não dá atenção ao seu filho enquanto ele quer te mostrar o que ele faz. Elas não ligam. São empresas, estão preocupadas com o lucro. O documentário que eu mencionei mostra preocupação com isso. Mostra também como isso pode ser prejudicial no longo prazo. Os próprios desenvolvedores de aplicativos ficam chocados com os resultados que eles mesmos criaram. A internet tem um papel crucial na sociedade. Mas como ainda somos relativamente novos nesse assunto... Ainda temos muito o que aprender e entender para que possamos evoluir como sociedade. É complicado hoje em dia não viver na internet, mas é mais complicado ainda estar nela. O Google resolve a maioria dos problemas que temos online. O YouTube coloca conhecimento e entretenimento na nossa tela. O Twitter é um grande centro de debate, que inclusive em 2018 foi um dos principais responsáveis pela eleição de dois presidentes na América soluções rápidas de entrega de comida, acesso ao mercado, onde você compra uma janela sem ter que sair de casa e perder tempo com deslocamento. Isso tudo é muito confortável, mas também nos traz grandes problemas, como a dificuldade que muitas pessoas estão tendo de interagir com outras fisicamente. Dificuldades de fala, de interpretação, de entendimento, a divulgação de notícias falsas, preconceito, webbullying, o surgimento de milícias digitais, onde existem verdadeiros combates online, que já causaram morte de pessoas. Dessa forma, a internet fazendo uma comparação grotesca é como andar numa rua do Rio de Janeiro. Você anda nela, aproveita a vista, mas fica de olho em tudo ao seu redor. Porque sabe que em qualquer momento, alguma coisa pode acontecer. E você não sabe quando. Evoluir enquanto sociedade no uso da internet envolve entender o funcionamento das Big Techs. As grandes empresas, elas fazem tudo com o objetivo de conseguir lucro através da propaganda. E elas não estão nem aí, e elas vão continuar fazendo seus projetos para que a gente continue mais tempo na rede social, na internet, no site de notícias catastróficas. E quanto mais a gente alimenta esse sistema com a nossa rotina, com os nossos dados, com a nossa localização, mais eles sabem sobre a gente. Existem plataformas que sabem mais sobre a gente do que a gente mesmo. É, tem uma determinada plataforma aqui que ela sugeriu algo que eu estava pensando muito antes de eu achar que aquela ideia seria boa. Existem teorias que aleatórias que falam que é possível já prever o próximo pensamento a partir do algoritmo. Se isso é verdade ou não, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que a internet é uma realidade. A gente tem que se adaptar ao funcionamento, temos que deixar claro qual o limite dos nossos dados e tomar muito cuidado com o que a gente procura. Eu sou o Laurence. Esse foi o Fome Podcast.